0: Первая телепередача на радио. Предположим, что вот здесь она начнется у нас. Кедро Каст!
1: Привет-привет, дорогие друзья! Вы слушаете команда Каст... Подкаст сайта Кедр.ком, который также выходит на радио «Аристократы». И если вы уже недоумеваете, кто это и чей голос вы слушаете, то что ж, представлюсь. Меня зовут Антон Поздняков. Сегодня у нас будет не совсем привычный для вас состав, но, как мы уже неоднократно заявляли, команда Каст расширяется. Теперь у нас нету какого-то постоянного состава ведущих. Мы говорим о разном. И если вы хотите узнать, кто я, что ж, я автор сайта Кедр.ком. Кедр.ком, пишу туда уже порядка двух лет, и сегодня мне компанию составит человек it карьеры которого также начиналось на кедре в каком-то смысле этого слова, это Илья Рябов. Привет, Илья!
0: Привет, и, наверное, мой голос еще более удивительно слышать здесь.
1: Uh, ну да, я-то, кстати, уже принимал участие в нескольких выпусках, если вы помните, еще, наверное, как-то 111 й 112 й возможно, самые О, ты преданные да, слушатели. Uh, конечно, мы, мы выходили тогда еще в прямом эфире в mm-hmm. uh, YouTube, да, и тогда я обводил их uh, кружочком uh, в календаре и потом долго радовался. Uh, собственно, расскажи, где ты сейчас работаешь, uh, чем ты занимаешься.
0: Я сейчас работаю автором-редактором на сайте droider.ru и одновременно с этим веду подкаст droidercast, удивительно, и схожей, наверное, тематики, говорим об IT, играх, гаджетах, музыке немного и о всяком, всяком интересном.
1: Да, собственно, сегодня мы, основная наша тема, будет о том, как, собственно, вот ворваться во всю эту тусовку, как начать писать об IT, поскольку мы вот с ⁇ Ильей как раз примерно в одно время начинали и уже довольно долгое время... В частности, работаем в этой сфере, поэтому мы хотели бы сегодня поделиться в какой-то степени своим опытом и, возможно, для кого-то из вас он будет полезным. Наверное, не стоит воспринимать это как какое-то прям руководство к действию, поскольку наверняка есть более академичные пути достижения того, чего достигли мы на данный момент – но, тем не менее, опыт всегда полезен, поэтому, собственно, сегодня мы как раз об этом и поговорим. Поговорим об IT-индустрии, в частности, о том, что нужно, чтобы рассказывать о гаджетах и IT-компаниях, Google, Microsoft, обозревать телефончики, планшетики и все вот это вот, за что вы, собственно, любите и смотрите сайты, как keder.com и уже а позже... с ними.
0: А позже, по мотивам нашего подкаста, я думаю, и я, и Антон напишем книги «Истории успеха», которые будут продаваться там, в разделе «Бизнес-литература». Я бы написал.
1: Ну, давай сначала хотя бы статью напишем об этом. Хорошо. А у тебя еще нету, да? Ну как же, конечно, есть, у меня обо всем есть статья, да, если э, вы вдруг не знаете, у меня обо всем есть статьи, поэтому если вдруг вас какой-нибудь вопрос в жизни донимает, вы не знаете Антон на него ответов, найдет
0: вас и скажет, что у меня есть статья на эту тему.
1: Но это да, это если вам повезет, а так если вы можете просто пойти на кедроку. Там будет обязательно порыться в моих статьях, надо будет и обязательно найдете ответ на любой вопрос. Надо, кстати, написать статью, которая будет состоять исключительно из символов 4 и 2.
0: Путеводитель по статьям Антона Позднякова.
1: Это, да, это моя, моя следующая работа Это, как знаешь, автобиография будет Хорошо. Слушай, собственно, мы, мы что-то там да, Мы глубились <свят> не совсем туда Давай возвращаться к нашему изначальному плану а, вот Расскажи, как ты вообще попал в, вот, в эту индустрию Почему ты вдруг начал а, писать В IT? потому что Если, кстати, кто не знает Мы а, с Ильей начинали писать именно в кедроблоге а, Если вы слушаете, например, по параде, то Блоги, Наверное, нужно немножко объяснить Это... Такое место на сайте Кедраком, где каждый может пойти, написать свою статью, и если она пройдет модерацию, а она, скорее всего, пройдет, если вы адекватно более-менее напишите и изложите мысли, не будет там очень много ошибок или какой-нибудь, не знаю, других смысловых галлюцинаций, то вполне возможно, что ваша статья будет опубликована, и люди смогут ее прочитать, оценить, высказать вам какой-то фидбэк, и таким образом, вот мы с Ильей использовали это как такую стартовую площадку для того, чтобы начать э, именно говорить обойти, писать обойти, и впоследствии даже работать в этой сфере. А, но собственно, возвращаясь к своему вопросу, вот расскажи, как ты вообще попал? Поч- почему что сподвигло тебя э, начать писать в
0: кедроблоге? А, да, ты сейчас так начал просто говорить. Я не, на минутку погрузился в ностальгию, в золотое время кедроблогов. А, на самом деле, всему виной случай, как. Как и во многих э, значимых э, вехах в жизни человека. Мой пере... э, тот момент, как я начал писать в кедроблоге, совпал с моим переездом в Санкт-Петербург, где я сейчас учусь и живу, и работаю. И я на тот момент уже, наверное, около года, может, чуть больше интересовался IT. То есть это было два с небольшим года назад, как я начал писать. И мой переезд совпал как раз примерно с открытием кедр-блогов. То есть у меня тогда были планы открывать свой. Я уже там выбрал бесплатный шаблон на WordPress. Подготовил первый обзор ноутбука, который приобрел себе для учебы. И тут, бац, запускаются кедр-блоги. Я, естественно меркантильно посчитав, что аудитория у кедра намного больше и у моего блога там будет больше шансов, оперативненько пере... переставил обзор на рельсы Кедр блогов и э, статья прошла модерацию, естественно, и, э, и вот мой обзор ноутбука того, Asus ZenBook, сейчас уже модель, наверное, не вспомню, он появился на сайте и пошел фидбэк, а из-за того, что это были одни из первых блогов на сайте, фидбэк был большой, положительный в основном, я понял, что ага, все пошло, и нужно-нужно продолжать.
1: Да, кстати, стоит сказать, что особенно в то время, когда мы писали в эпоху открытия кедроблогов, да тогда проходило очень много конкурсов, поэтому была такая, как ты уже сказал, меркантильная стимуляция авторов, Потенциальных. Поэтому, если, кстати, сейчас конкурс до сих пор проходит, обязательно зайдите на кедр, если вы вдруг еще
0: не зачем если, если мне не изменяет память, по-моему, в основном-то и было, что призы на кедр блогах мы по очереди с Антоном забирали. Да, а, я, что а
1: да. выиграл самый первый приз, который вообще разыгрывался, это был а, беспроводной винчестер, я до сих да. пор, кстати, его использую. И да, помнится, да, да, я Илью да, да. очень не любил. Он, Тогда он <свес> опубликовал обзор iPhone 5C, C. по-моему, да? Да, 5C. Да, 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 да. И, и он прям там вырывался в голосование, я такой, думаю, вот это из Питера. Вот. вот, так что, как видите, да, со временем. Такая ли...
0: дошел до жизни итшней такой.
1: А, да я, собственно, тоже думаю, примерно так же, как и многие, кто начинал писать, я задумывался, конечно, о том, что надо бы открыть свой сайт, э, заработать кучу денег кстати, известным и богатым, но когда открылась вот такая возможность, да, действительно в основном она привлекает аудиторию, поскольку на тот момент, ну, собственно, как и сейчас у Кедра была довольно большая аудитория, и... Такое сформированное уже комьюнити И показав ему свои статьи э, Можно было получить действительно В первую очередь фидбэк э, Получить какие-то возможно советы Ну и конечно же там выиграть призы Что давайте будем честными Ну не последним фактором было до этого я, в принципе, довольно много читал, смотрел видео по всему интернету. Мне была интересна тематика. Я, в принципе, у меня такой э, аналитический склад ума. Я такой довольно классический технарь. Э, поэтому, я думаю, очень многие такие вот самые классические технари, они интересуются данной темой, поскольку гаджеты, там, операционные системы, все вот это вот, это такой, сейчас Они такой,
0: что природа...
1: Я на самом деле без задней мысли, но да, кстати, вот как, как ты гуманитарий дошел, вот почему тебе вообще интересна эта тема?
0: Um, да, мне эта тема интересна, несмотря на то, что образование у меня сейчас, которое я получаю, гуманитарное, это культурология. И, собственно, именно в этом разрезе меня техника интересует, а то, как гаджеты, сервисы, интернет влияет и уже повлиял на культуру, как он повлиял на человека в этой культуре. Вот эти все взаимодействия, они меня глубоко волнуют, и причем как бы не только меня одного, и поэтому вот как-то на стыке интересов, там, сначала вроде кастомами было интересно баловаться, а потом, когда... То все есть ядра да, все-таки шил, да? Признаюсь. Шил, конечно, а просто первое время ты без этого никуда же было времена там борода андроида. Я как два ну, не... Мне как-то ну была, вот. да, да. да А сейчас, когда там, характеристики постепенно отходят на второй план, уже э, не побоюсь этого слова с философской точки зрения, подхожу там к тем же смартфонам э, и сервисам.
1: Ну, так вот, я, собственно, тогда продолжу свою историю успеха, да, которую ты прервал своим гуманитарным образованием.
0: Как и подобрать гуманитарию.
1: Да, собственно, вот в свое время я начал писать, я получал фидбэк, я в принципе считаю, что ну, так получилось, что у меня получалось излагать свои мысли, у меня эти мысли были, кстати, это не в последнюю очередь то, что необходимо для того, чтобы как-то излагать, нужно, чтобы был предмет изложения, поэтому в первую очередь, если вы вдруг собираетесь писать, то, наверное, первое, что вам нужно сделать, это придумать, о чем вы будете писать, Тезисно хотя бы для себя Изложить идею Которую вы хотите донести И уже потом ее воплощать В какой-то текстовый, или видео, или аудио Формат, все зависит от того Что вы выберете И как-то вот начало получаться Меня потом позвали Работать на кедр Поэтому вот и теперь я здесь уже да почти, наверное, два года. Я, кажется, в декабре написал первую статью, огромную свою большую статью с исследованием рынка, как мне тогда казалось, хотя на самом деле, ну, чем не исследование. Я тогда писал о том, нужны ли бюджетные смартфоны, и для этого я обошел кучу магазинов и вас спрашивал, то есть у меня был вот определенный бюджет, и я ходил и спрашивал продавцов, именно то есть с точки зрения обычного покупателя, который там не сильно смотрит э, в интернет э, э, и просто приходит в магазин и покупает какой-то смартфон, который, скорее всего, посоветует консультант. Ну вот я ходил, притворялся таким не сильно разбирающимся человеком и слушал, что же мне предложат консультанты, потом анализировал это дело. Помнится, у меня был большой анализ, статистический, это очень громкое слово, но в принципе, почему нет, а, там, с какой вероятностью, какая версия андроида вам достанется, какой производитель, и все вот это вот. Но ну, я помню, это а... очень
0: масштабная статья была такая, она стрельнула, прям я помню, на кедре.
1: Вот, да, и с тех пор как пошло-поехало, и главное... Вот мне кажется, что послужило вот таким толчком, это то, что мне нравилось это делать. Mm-hmm. Мне сейчас нравится. Мне нравится создавать контент, мне нравится доносить какие-то мысли. И, конечно же, во многом за счет того, что на том же кедре на котором я писал, было и есть такое комьюнити, которое. Охотно дает фидбэк, знаете, есть просто э, места в интернетах и не столь отдаленные, где фидбэк можно получить такой, что больше никогда э, писать и делать ничего не захочешь. Например, я не знаю, YouTube. В YouTube, когда ты что-то делаешь на YouTube, особенно вот в русскоязычном сегменте, это прям какой-то, не знаю, у тебя под видео вот такой огромный портал в ад. Причем
0: напрямую, так сразу на какой-нибудь, очень, на какой-нибудь очень глубокий круг. Сразу в котел, где э, варятся там журналисты и блогеры.
1: Да, то есть. Э, комьюнити очень важно, и особенно, наверное, на начальных стадиях. Э, то есть, сейчас сложно недооценить это его влияние, mm-hmm. но тем не менее, то, какой фидбэк вы получаете. Ну... Это очень важно, поэтому вот если вы, да, мы же говорим в контексте, что наши слушатели, возможно, хотят тоже как-то создавать какой-то контент, стоит всегда учитывать действительно какое комьюнити вокруг какой комьюнити вам приносит фидбэк нужно смотреть на статьи которые вам нравятся смотреть на фидбэк который э, дают им и соответственно сравнивать потому что ваши представления могут не совпадать представлении комьюнити если вас там даже сильно поругают это не значит что вы пишете плохо нет и фидбэк, фидбэк еще нужно...
0: просто важен хотя бы хотя бы потому что журналист он Пишет не для себя, он пишет в первую очередь для читателя. И э, если ваши статьи никто не будет читать, уже э, сама суть IT-журналистики и журналистики в таковой теряется.
1: Uh, да, собственно, вот ты, получается, плавно подвел к теме, которую я хотел следующий обсудить, очень важно искать свою аудиторию, поскольку ну, да, вы да. видите, что на разных ресурсах может быть очень разная аудитория, это видно как по материалам, которые там выходят, ведь со временем да, ресурс, он все-таки формируется с учетом там, пожеланий комьюнити, и комьюнити, соответственно, вокруг ресурса тоже формируется, поэтому получается такой симбиоз, который со временем вот вытачивает ту форму, которая и получается. А, и не факт, что если вот, вы начали куда-то писать, допустим, да, вы как, открыли свой блог и пишете туда статьи. Ну, это, наверное, самый такой распространенный пример, когда люди пытаются поднять какой-то свой блог. Возможно, там в медиуме, например, это сейчас очень популярно. Кстати, uh-huh. очень простой да. сервис, которым можно взять и начать писать, и там будет хоть какая-то аудитория. Лег... Его Я легко
0: приятный,
1: Да, там очень... э... Ну, мне не очень нравится, как сделано с кириллическими символами, там немножко шрифты слетают и так далее, но в целом идея крайне минималистичного редактирования. То есть вы все, что можете, это ставить заголовки и вставлять картинки. Ну, там, конечно, есть еще какая-то функциональность, но тем не менее, вот все статьи очень простые, выглядят очень аккуратно. И если вы вдруг хотите начать куда-то писать, медиум вполне может быть хорошим способом, где можно начать. Естественно, если вы по каким-то причинам не хотите писать в кероблоге, а не должно быть таких причин.
0: Пишите в кероблоге. Ну вот здесь а... я. Да, закончу. Окей, хорошо.
1: Да, да, да. Я, я, собственно, хотел подвести, вот как раз о поиске своей аудитории. Вот смотри, мы с тобой, в частности, работаем одновременно в нескольких проектах. например, вот мы с Лейей оба периодически появляемся в проекте «Бирди Каст». Я там вообще веду свою рубрику о науке. И вот, как раз, вот научная тема это то, к чему я довольно долго шоу. Если, опять же, вы постоянный посетитель Кидроком, возможно, вы помните рубрику «Космодром» Которая, кстати, периодически я пишу туда статьи, но как-то вы знаете, вот это яркий пример того, как нужно было искать свою аудиторию. То есть я достаточно много писал в эту рубрику. Я писал там о космосе, о науке, о физике, о вещах, которые лично мне глубоко интересны. И мне казалось, что нужно поделиться этим сообществом. Но, так или иначе, на фоне всего остального, они не получали там должного количества просмотров, должного количества фидбэка, поэтому со временем мне как-то интерес начал э, увядать, и вот это, наверное, был переломный момент, когда... Мне нужно было понять, что, возможно, это не просто тема гибла и не стоит этим вообще заниматься. Возможно, следует поискать еще немножко свою аудиторию, возможно, попробовать что-то другое, и если мы как бы, стараемся уже давать какие-то советы да, тем, кто хочет начинать писать и создавать какой-то контент, очень важно вот первые неудачи – не воспринимать их абсолютными. Ну, То есть, кстати. если вдруг что-то не получается, это не значит, что это не получится в принципе. Вот у тебя были такие а, вообще да. случаи, когда, ну вот, знаешь, да, энтузиазм идет, да, идет, идет, а потом такой идет на спад, и ты думаешь, что не, наверное, надо забросить.
0: А, наверное, вот это настолько, очень настолько Такого не было. Просто да, я, наверное, продолжу там, свою историю успеха, раз уж э, на то пошло, э, начну чуть-чуть издалека, потому что. Э, Антона взяли на кедр, он после кедр-блогов стал автором. Моя дорожка пошла несколько в ином направлении. Я через какое-то время действительно понял, что кедр-блоги я в какой-то степени перерос, получил от них все возможное и желаемое, и стал искать пути для развития. И для меня это в свою очередь стала стажировка месячная, на сайте на тот момент Цукерберг позвонит. Сейчас это vc.ru, Ну, думаю, он как бы, он, он известен среди вот IT-ориентированной аудитории. Они пишут про и стартапы. Хипстеров. Да, и хипстеров. Они пишут про стартапы, про интернет-бизнес, и что немаловажно, они находятся в Петербурге. И когда они там, спустя год, как я писал на Кедр-блоге, объявили, что им нужен сажор, Для меня я понял, что нужно хвататься, я написал главному редактору, прошел там ряд собеседований, тестовых заданий, и вот попал в команду. То есть тем самым, получив опыт работы в офисе, взаимодействие с командой, и опять-таки это, ну, это была работа уже не просто там чувака, который пишет в кедр-блоге проходит простенькую модерацию и публикуется, а это уже именно была работа в прессе. То есть я уже стал знакомиться с иерархией, стал знакомиться там с версткой, с редактурой, с работой, какими-то источниками, они а не просто излиянием там своих мыслей, с какой-то понятием объективности. И проработал я где-то там около месяца, получил колоссальный опыт, но при этом, вот как раз о чем ты говорил, я понимал, что это немножечко не мое. Интересуюсь на этот момент именно сервисами, гаджетами и вот историей больше эмоциональной. Я не находил себя там в интернет-бизнесе, маркетинге и вот этом всем. И поэтому спустя месяца я попрощался с ребятами, поблагодарил за опыт, потому что опыт действительно был колоссальный, и опять-таки, матушка случай, на Дроидер я попал, собственно, благодаря этой стажировке, потому что в тот момент одновременно Дроидер искал себе авторов, и один из работников Цукерберга, Павел Федоров, если он это слушает, привет ему, он мне путевку в жизнь дал, порекомендовал меня. И таким образом, вот, я уже попал на дроидер, попал, я считаю, в тематику, интересующую лично меня, и вот после этого, наверное, у меня именно сомнений в то, чем я занимаюсь, уже не возникало. Возникало лишь там, ну, со временем появлялись какие-то лишние амбиции. То есть, скажем, ага, сегодня я просто пишу текст, но со временем это становится мало, я теперь хочу вот, например, ага, подкаст хочу писать. Предлагаю, мы это обсуждаем, рассматриваем. И все в этом вот направлении как-то и движется. Вот, кстати,
1: да, вот, в принципе то, о чем я говорил, мне кажется важно найти действительно то, что тебе интересно. Ты тоже рассказывал о примере, когда ты работал на Цукерберг, позвони ты и чувствуешь, что не твое. То есть тут я же, вот мы разделились немножко на две очень схожие... Поттема. Да, не, нет, на две, на две очень схожие, но в то же время разные дорожки. То есть да, у тебя да. был момент, когда ты чувствуешь, что ты занимаешься не совсем тем, чем хочется, а у меня был момент, когда я чувствую, что я занимаюсь... Тем, чем мне хочется, ну, то есть, мне реально, вот тема науки меня прям прет, и mm-hmm. я готов рассказывать об этом довольно долго. Чем, собственно, сейчас я занимаюсь в аудиоформате. Да, у меня там бывает, знаешь, думаю, такой блин, блин, вообще не о чем сегодня рассказать. Выпуске такой. Потом смотрю, оп, я уже наговорил на 40 минут. И что-то нужно с этим делать, Да, и да, пара тем. Но вот у меня был случай, когда я занимался тем, чтобы реально интересно, но я чувствовал, что это не совсем, наверное, то место, не совсем та аудитория. Ага. При этом, ну я не говорю, что это, что мне там совершенно при этом не интересно писать о гаджетах и, и, и же с ними
0: Ну скажем, если ты ты приедешь в какую-нибудь захолустную деревню И там будешь рассказывать о гаджетах То, наверное, ты быстро потеряешь энтузиазм Потому что три доярки вместе с коровами Которые будут это слушать Они немножечко не будут понимать о чем ты и зачем
1: Ну да, это, в принципе, наверное правильная аналогия Нужно нужно найти, во-первых, то, что вам нравится, это, наверное, главное, то есть это первое, что нужно сделать. Нужно понять, возможно, для этого потребуется довольно долгое время, какой-нибудь опыт, э- ошибки и все такое. Кстати, Конечно, все думаю... мы люди,
0: поэтому ошибаемся, и ошибки – это вообще нормально.
1: Ну да, то есть надо, надо учиться на ошибках, если вы их допускаете, это не значит, что это плохо. И я уже неоднократно только за этот подкаст об этом говорил, что если вы что-то сделали не так, то нужно извлечь этот максимальный урок. В частности, если вы получаете негативный фидбэк, он, наверное, также, если не больше важен, чем Позитивный фидбэк, и под негативным фидбэком я не имею в виду. Да, разговоры о том о мамке в комментариях в ютюбе это это вообще не фидбэк, это да, грязь эмоция. Это не... Это, это тоже, кстати, очень важно, это нужно уметь игнорировать. я плохо умею это делать, честно скажу. Я иногда ведусь, я начинаю спорить, начинаю ругаться, но потом я стараюсь брать себя в руки. И да, любое даже, творчество,
0: как бы являясь эмоциональным, а все-таки журналистику, наверное, можно назвать творчеством, это очень эмоциональная тема, и она эмоциональна как с вашей стороны, то есть вы там во время написания статьи вкладываете эмоции, это происходит некий творческий процесс, а человек, который я прочитал, тоже испытывает эмоции, и не всегда они бывают приятными, поэтому он спешит эти, этими эмоциями поделиться, сделать выброс. Хорошо, если он подкрепляет это какими-то фактами, но иногда действительно может вспомнить про вашу маму, вашу сестру, ваших домашних животных, и вот тут, да, действительно, главное на это не вестись, но действительно, да, не всегда бывает, но тоже Нет, ошибка... Это реально
1: сложно И если да. у вас это не получается, это не значит Что все, надо ставить крест Я... То есть Смысл примерно в этом Во-первых, нужно отделять зерна от плевел То есть понимать, где реально конструктивная критика На что стоит обратить внимание Возможно, ну, со стороны всегда виднее И опять же, вы пишете не для себя Вы пишете для тех, кто читает то, что вы пишете Ну или слушает, или смотрит видео Опять же, мы да, не обвиняемся только... только текстом контента да, То есть важно Выделять вот эту самую конструкцию критику и прислушиваться поскольку э, этот это двухсторонний процесс если вы будете прислушиваться к комьюнити комьюнити будет более ну что ли, снисходительно к вам относиться И, возможно, примет какие-то ваши идеи Которые изначально казались не совсем удачными А на самом деле из них может потом развиться Что-то, что-то большее.
0: Снисходительным, а... извини, пожалуйста Снисходительным, но не прогибаться Это тоже очень тонкая грань Которую журналист должен чувствовать То есть где-то Можно прислушаться к тому, что говорят Твои пользователи, там исправить, если это критика Но Идти на поводу но Бывает же ситуация, когда
1: вот ты, ты, ты уверен и ты знаешь так. что вот это должно получиться и да пусть, пусть там это пройдет там ты сделаешь 5 итераций но со временем оно получится что-то в этом, из этого интересное собственно э- такой еще вот вопрос к тебе, ты, вот какую, наверное, ты самую большую ошибку на этом пути допускал, поскольку, ну, ошибки мы, мы ведь пытаемся поделиться опытом, а учиться на чужих ошибках это, наверное, лучшее, что можно извлечь из вот э, таких подкастов, как мы делаем сейчас. А вот как, что, наверное, вот самое неправильное, что ты делал, э, что ты хотел бы? наверное, сейчас избежать больше всего. Ну, ты понял. То есть какая, да, какая понял. ошибка на твоем пути была, которую ты бы сейчас вот чуть больше всего понимаешь, что это,
0: это было неправильно. На пути IT-журналиста, да, ты имеешь в виду?
1: Ну, да. Кстати, я не уверен, что так. то, чем мы занимаемся, можно называть журналистикой, но это, так, это уже...
0: Наверное, на моем творческом и профессиональном пути ошибкой было покупать 3 Майбах и вторую виллу Монте-Карло.
1: Ну это ошибки, которые мы все совершаем.
0: Да. Нет, если, если говорить серьезно, у меня не было таких ошибок. То есть мой путь, он достаточно продуманный и взвешенный, то есть я каждый свой шаг э, продумывал и взвешивал, что удивительно. И поэтому я сейчас пытаюсь оглянуться, вспомнить... Э, нет, у меня как-то пока, пока что складно, да ладно. Все идет и пусть так и будет дальше. ну вот опять-таки, если немножечко пошутить, в том году не приехал на новогодний корпоратив в свой офис, куда меня приглашали. вот, наверное, еще одна ошибка.
1: ну это такое, да. ну вот хорошо, если говорить про себя. Как я говорил, я я знаю, что для меня это проблема. Я часто довольно эмоционально реагирую на какой-то негатив, особенно если я вложил много труда в какую-то статью. Например, самое большое разочарование было, когда я писал статью о марсоходах в рубрику Космодром на Кедр. Я потратил на эту статью, наверное, дня два, причем, ну, обычно я статью пишу там, не знаю, часа, часа два. То есть я сел и написал, а тут я прям кучу информации собрал, кучу сопутствующей информации. То есть, я реально понимал, что вот оно, вот оно, венец моего К- ä, творения на, 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 на тот момент, да. Так. И когда ты знаешь, вот я ее опубликовал и. И вообще там было типа ни одного комментария, там какие-то мои друзья <laughs> что-то там. Написали первый комментарий, что вау, круто А я знал, ага. что это мои друзья И ты понимаешь, то есть я, я ждал, что сейчас Вот выйдет народ и скажет Спасибо, Антон Мы так ждали, это так познавательно Так круто И вот после этого я впал Немножко в уныние И я там, психанул, под, и решил, что все Вообще зачем все это делать Да-да-да-да-да. Ради чего И А-а-а. Вот, А-а-а. вот это я считаю своей самой большой ошибкой Поскольку Ну, теперь я понимаю, что нужно было двигаться, это это был шаг на пути к чему-то дальше, а на тот момент я я чуть ли не говорил, что так, ребята, все, закрываем, и зачем вообще это делать, это никому не интересно, но Но у меня была похожая,
0: была похожая история, просто да, я не, не трактовал ее именно как вещь, после которой я там ломал э, голову, как все исправить. Да, была похожая история, кстати, это была последняя моя статья или предпоследняя на кедр-блогах, когда я писал обзор, то есть это уже там действительно я стал знакомиться как раз-таки составляющей вот... Э, Техногаджа, технописателя это когда ты начал общаться там с пиар-службами. Это плохой термин, давай не будем его использовать. Технописатель? Да, лучше один журналист
1: выглядит, звучится литней Хорошо. Раз,
0: да, это была моя, моя предпоследняя статья. Я написал обзор смартфона Prestige. И ворвался комментатор, и и просто задел меня за живое тем, что он мне стал доказывать, будто мне за эту статью заплатили. Я думаю, кстати, да, наверное, этот момент момент занесли, можно тоже будет обсудить. Ну вот да, комментатор... Занесли
1: это, да. Если что-то похвалишь, занесли. Если что-то поругаешь, занесли
0: конкуренты. Стал мне доказывать, что за статью-то мне заплатили, как телефон от Prestigio. То есть я даже представлял, какую интонацию он это говорит, как Слушай, он может быть хорошим. до сих пор не хорошим. представляю, как тебе по- понравится телефон <смех> <Бестижа>. <смех> а, Это был действительно неплохой телефон. Свои деньги, как бы, за обзор которого я не получил ровным счетом ничего, и вот когда ты сидишь, а, не знаю, доедая пакет а, гречки, потому что ты живешь там еще на твоем студенческом общежитии, и думаю, и там ты просчитываешь... Ты гречку? Мажор! Мажор! А, то есть ты сидишь, да, и планируешь свой бюджет там в точности по дню, сколько ты в день можешь потратить, а человек тебе говорит, что тебе занесли, ты понимаешь, что зимой ты можешь не платить за отопление, потому что в комнате к тому моменту накопится такое, такое количество жара, что до зимы будет топить просто знатно. Вот, И вот на тот момент, да, я действительно сорвался на какие-то эмоции. Это, наверное, был единственный раз, когда я... Но ну вот, это, попал это собственно, мы бурю. об этом
1: говорили, что нужно отделять действительно, знаешь, какие-то эмоции. Ну когда вот, но я, тогда был блогер, но, но я тогда был блогер,
0: эмоцию. и можно. А вот если ты уже именуешься гордым э, титулом ⁇ Майти журналист ⁇ то вот тут, да, тут уже нужно уметь держать себя в рамках и в руках.
1: Да, давай тогда перейдем к следующей теме, которая, uh-huh. мне кажется, не менее важна и, наверное, волнует довольно многих, насколько важно профильное образование для того, чтобы как-то писать, в том числе и обойти. Понятное дело, мы сейчас в основном говорим о том, чтобы писать, о, найти тематику, Ну, uh-huh. в целом, в принципе, наверное, это тоже можно на более широкую, сделать тему более широкой. Вот, ты считаешь, нужно ли получить профильное образование, то есть учиться там на журналиста, чтобы как-то это все лучше понимать, или в принципе можно начинать без этого. Ну, как бы ответ, наверное, очевиден, поскольку я учился ты, на физике, ты учился ну, да, на на, 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 культуролога. на культуролога. Как называется это ненужная профессия? Напомни мне, пожалуйста.
0: Неплохо, неплохо, но я говорю: я умею держать себя в руках. Это профессионально. Вот, вот видишь, Это мы демонстрируем
1: пройденный материал
0: что mm-hmm. нельзя поддаваться на провокации. <свят> а,
1: да. Видишь, как, как мы академично, кстати, смотри, мы рассказали о теме, проиллюстрировали, показали, как... <свят> Знаешь, как это какой-то видеокурс, такой у нас аудиокурс получается, mm-hmm. как не нужно вестись Я надеюсь, uh, у нас на провокации. фоне
0: будет играть там какая-то релаксирующая музыка, звуки прибора, что-то такое. Конечно, а, да. Так вот, вот да, сейчас... в любой журналистике, отраслевой, профильной, всегда ну, это какое-то слово... <свят> то есть в этом... Каким бы ты журналистом не был, это обычно два слова, которые идут через дефис. Там пути. Там игрожур, найти жур не знаю, спортивный журналист. Но это мы все-таки говорим сейчас о нашей тусовочке. Все-таки есть, наверное, журналисты, на которые Нет, нужно я, реально я учиться. Ты сейчас увидишь, к чему Если... я веду. А, то есть два да, ладно, слова, давай. и поэтому вопрос об образовании, он здесь может пойти, в, пойти в вопрос о каком образовании идет речь об, об образовании журналиста или об образовании э, в той сфере в которой вот ты именно планируешь писать то есть грубо говоря если ты Uh, там Пишешь о гаджетах, должен ли ты там, не знаю, образование инженера иметь. Uh, если ну, гражур. А если ли ты, ты учиться... игражур,
1: это, это тебе нужно в Корее учиться, там есть да, кафедра Старкрафта. Вот.
0: Ну нет, например, то есть, и вот uh, Ну, такие моменты. Ну, нет, например, если брать классического журналиста, должен ли он быть, там, быть не знаю, экспертом в политологии, например. Uh, я считаю, что вот такой вариант он более разумен, чем обучение на журналиста, потому что мне до сих пор, мне и там, не знаю, зарубежному образованию непонятно, как научить журналиста, то есть... Нет, как ну, подожди, выучить выучить кафе, на да. так вот именно но ну, она есть насколько я знаю во многих западных университетах нету образования то есть нет понятия выучиться на журналиста то есть там не там есть ну, филологи то есть вот ты вот филологом мне, мне кажется что все таки
1: почему я ну подожди да, да я уже да. скажу да. а, мне кажется собственно вот в чем заключается искусство журналиста именно то, чему, наверное, стоит учить. Собственно, почему я не особо стремлюсь называть себя там IT-журналистом. Поскольку э, это, в первую очередь, искусство доносить информацию так, как вот ты хочешь. Вот. Вот да, у тебя есть, допустим, да. какое-то редакционное задание, и тебе, вот у тебя есть факт, и тебе его нужно с какой-то эмоциональной краской, например, осветить. Причем, она может быть абсолютно разной. И на, это, на самом деле, быть... нет. вот,
0: вот, я тебя поймал. Я тебя поймал. Я с тобой могу здесь поспорить, потому что есть понятие, вот этой призрачной а, журналистской объективности, и по-хорошему ты как раз-таки журналист не должен, если ты име... ну, хочешь называть себя журналистом, а, ты не должен окрашивать эмоциональные события. Это уже называется подтасовкой фактов, игра симпатиями и так далее. То есть, а, то есть есть факт, то есть объективная журналистика — это когда есть факт, и ты его излагаешь так, как есть. А когда ты уже начинаешь манипулировать эмоциями той или иной окраской, это уже уже блогерство.
1: Ладно, мы с тобой немножко не в ту степь пошли, мне кажется. Давай вернемся вот к образованию. Давай давай, давай поставим вопрос так. Считаешь ли ты, что твое образование, которое ты получал, что-то тебе дало в плане Ну, того, что ты сейчас делаешь?
0: Я его все еще получаю? Нет, конкретно мое образование, я бы не сказал, что оно что-то мне дало, но я также считаю, что вот журналистское образование, то есть именно специальный журналист, она тоже мало что дает. То есть я считаю, что куда важнее разбираться, очень хорошо разбираться в той теме, о которой ты пишешь, ну и понятный нет, и иметь навыки Уметь писать, уметь писать красиво, изящно и правильно, но для этого не обязательно идти учиться на журналиста. Хорошо, давай тогда немножко о, о том, что uh-huh. я по этому поводу думаю
1: Именно о том, нужно ли образование и что оно дает uh-huh. А вот ты знаешь, я немножко, возможно, попадамся в философию Но мне кажется, что на данный момент, особенно последние 20 лет все это трансформировалось Собственно, 20 лет почему последний? Потому что информация стала как раз более доступной, чем была ранее uh-huh. То есть сейчас с любого ты можешь достать из кармана телефон и загуглить что угодно, любой факт а, и мне кажется, это очень сильно трансформировало вообще всю парадигму, которая э, принято считать, да, там, э, зачем идти в ВУЗ. То есть э, раньше это был все-таки какой-то определенный напор знаний, да, набор знаний, да, набор фактов, да. которые были труднодоступными. Ты шел учиться, потому что Глад библиотека знаний. была там. Да, то есть, и самое важное, что ты выносил, это именно вот этот вот багаж информации. Сейчас же, мне кажется, образование нужно в первую очередь, слегка не для этого. Конечно, я не отрицаю, что знания нужны, mm-hmm. и э, это то есть, неотъемлемая часть да, обучения чему-то. Но тем не менее, мне кажется, гораздо важнее э, уметь работать с информацией. То есть, если ты знаешь, грубо говоря, ну вот я такой параллель сейчас проведу, если ты знаешь какой-нибудь физический закон, то ты можешь mm-hmm. подставить в него любые числа и тебе не нужно знать, да там, да, не, не нужно учить, там, с какой скоростью э, едет автомобиль, и с какой скоростью ему нужно ехать, чтобы затормозить там на определенное расстояние. Не нужно. Да, то есть ты не забываешь. Вот, тебе, тебе достаточно знать, да. Уметь Достаточно знать закон, да, и ты в принципе, если даже ты его не помнишь, ты знаешь, где его посмотреть, и ты знаешь, как его применить. И вот вообще это можно расширить на всю информацию. Мне кажется, образование нужно в первую очередь для того, чтобы ты, если ты получаешь какой-то факт, какой-то, не знаю, в том числе и это касается обзоров какой-нибудь техники, то есть ты получаешь. Какую-нибудь железку в руки И тебе нужно о ней рассказать Допустим, если ты идешь Не по стандартному шаблону А ты хочешь что-то интересное придумать То в первую очередь ты должен уметь думать Уметь брать факты И понимать, что из них можно Сделать как их можно преподнести, интересно И э, мне кажется Именно именно эта цель сейчас Должна в первую очередь быть В образовании, я считаю, что ну, вот Я учился в английском вузе, На физика, и мне кажется вообще Что точные науки максимально развивает вот Это умение, поскольку ты приучаешься К тому, что именно вот этот вот момент Что если ты знаешь, как это работает Тебе вот эти входные данные Они не важны, ты сможешь ими пользоваться Какие бы они ни были И ну, это в ага. принципе применимо к Да, это все принцип применимо в любой сфере жизни и ну то есть в данном случае, если мы говорим о журналистике, коль мы ее уже так называем, ага. то ты как бы, если разбираешься в вопросе, если ты понимаешь в принципе исходные, то есть как это все работает, ты берешь исходные данные и преобразуешь их в какой-то текст.
0: Вот, а с другой стороны, то есть да, то, что ты назвал, то есть те преимущества, которые дают, там, технический склад ума, или техническое образование, ты их обрисовал, то вот да, гуманитарные склад ума и гуманитарное образование, как раз таки позволяет, наверное, больше работать с формой, как это подать, как написать там, изящнее, интереснее. Тоже, ну, в принципе, важный навык, потому что читать материал, то есть, да, как раз-таки принцип, с которым мне хотелось писать, это так, чтобы читая мои статьи, простые люди там понимали и им было интересно, то есть не просто. Я они о чем нибудь
1: пон... задумывались, мне кажется, это очень важно, да, чтобы да, ты что заставлял людей ш... думать.
0: Понятно, что есть слова, да, они читают слова, но не понимают, о чем они. А тут э, мне важно было, чтобы они понимали вообще, что я хочу до них донести, играть как-то на их ассоциациях, на их сравнениях и чтобы им еще и было интересно. Поэтому я там в своих каких-то первых обзорах там шутки вставлял, еще что-то, чтобы ну чтобы действительно развлекать и заинтересовывать своего читателя, каким бы он ни был.
1: Ну да, мы опять собственно возвращаемся к тому, что нужно для того, чтобы создавать контент успешно, то есть, чтобы те, для кого вы создаете это читали, им нравилось, надо очень тонко чувствовать, для кого вы пишете. Надо чувствовать какие-то там мемчики, надо чувствовать шуточки, надо чувствовать какие-то ассоциации в том числе. То есть... Если ты хочешь вызвать какую-то эмоцию то Нужно очень хорошо понимать как-, как это сделать и на какую эмоцию Ты можешь рассчитывать поскольку вот, Ты же, должен видеть своего читателя Да, и это очень важно И это опять же приводит к тому Что если вы вдруг Его не нашли Это вовсе не значит, что такого читателя Которому было интересно то, что вы пишете, его как бы не существует. Mm-hmm. Просто нужно брать и дальше искать. И кстати, вот, давай тогда обсудим уже вообще концепцию песочницы, возвращаясь кентрологам. Как бы, То есть, песочница это когда кто угодно может прийти, написать и получить какой-то фидбэк. Mm-hmm. То есть это комьюнити, к которому есть доступ через какой-то там барьер модерации. Да? Mm-hmm. Это много где присутствует, это есть на том же хабре, там на Geek Times, да. Есть, есть много ресурсов, на которые вы можете просто пойти и попробовать себя. А Тот же, кстати, ну, если мы говорим о каких-то платформах, типа блогер, медиум и все, все вот подобное, угу. это тоже в какой-то степени песочница, просто там настолько размытая
0: Настолько огромное, что найти свою аудиторию там, как правило, сложнее. А все, что мы назвали до, это настолько профильная тусовочка, не боюсь этого слова, что тут найти свою аудиторию в силу силу концентрации намного будет проще.
1: Ну, тут даже не концентрация именно аудитории, наверное, uh-huh. а более узкая тематика. Скажем так, вот на Old да. Medium в нем вообще обо всем можно найти статьи, да. А на том же Кедре все-таки есть четко... Кстати, не только на Кедре есть блоги, можно, если вам интересно, например, автомобили или фотоаппараты, можете пройти там на кадр или ведро. Э-э- тоже абсолютно, абсолютно это вы- вы валидно, можете попробовать себя там, если вдруг вам интересно именно эта узкая тематика. То есть, да... Э- Давай вот сейчас тезисно попробуем сформулировать, что важно понимать перед тем, как писать. То есть вот человек э, думает так, я вот хочу сесть и написать статью, чтобы всем понравилось, чтобы стать богатым знаменитым и пиарщицы Samsung, и LG, и все остальные э, ходили бы... Ну, со мной чтобы понять, что я такой красивый, да. Выкупить подвал, ну, купить мешки да. с
0: деньгами, отказываться от маленьких в пользу больших денег, да.
1: Да, mm. мелкие купюры очень раздражают. Вот, тем, всего по 50 долларов. Как, как же так? Э, ну, собственно, да. Это к успеху, короче. В общем, чтобы... Думать, куда поставить третий
0: вертолет и так далее? Да,
1: это большая проблема. Утомляет, утомляет, понимаешь, да. В общем, да. Давай вот попробуем тезисно, что нужно сде- понять и сделать перед тем, как начать куда-то писать. Uh-huh. Ну и, куда писать. Ну, вот, что бы есть...
0: ты Да. Uh, первое, естественно, самое первое вообще, о чем бы я подумал, это о чем я хочу писать. Ты, да, уже об этом говорил. То есть просто так uh, затея... Эх, они а стать либо мне там блогером или автором. Она, ну... Ну давай чем... честно,
1: многие именно так и хотят.
0: Вот, и... Но где они? Но Где они? Именно поэтому, потому что дальше этого желания обычно... я не хочу
1: приводить кого-то в пример, потому что я могу
0: кого-нибудь обидеть. Хорошо. Ну вот, ну как правило, это же именно это желание неподкрепленное какой-то конкретик, оно не приводит никуда. То есть нужно понять вообще, ну то есть нет, конечно эта мысль может быть основополагающей, но вслед за ней сразу же должна прийти мысль, о чем писать. Потом нужно понимать, ну куда ты хочешь написать. И будет ли... Ты знаешь, вот тут, вот тут с тобой да. не
1: соглашусь. Давай, как бы мы же, если мы делаем так, тезис, то давай, давай совместно делать. Мне кажется, что следующее, после того, что нужно понимать, о чем ты хочешь писать, mm-hmm. нужно сесть и разобраться в этом вопросе. А Поскольку оно... чтобы о чем-то писать. Ну, подожди, это, это был куда мой писать? Пункт, это, на уже... самом деле.
0: это был мой третий пункт, потому что я просто объясню, почему ну... я сделал такую постановку вопроса, потому что, например, ты выбираешь, сейчас объясню. Например, вот первый пункт. О чем писать? Ты захотел написать писать, ну, допустим, о, о, об итогах ивента, там, Google I.O., например, mm-hmm. и выбирая площадку, куда ты хочешь написать, например, если ты будешь писать на Хабр-Хабр, ты сконцентрируешься там, очень сейчас опять-таки условно я говорю, ты сконцентрируешься больше на задростких моментах. а там. Ну, а, какой-то технический, да, да, они, там, они показали технологию DOS, вот она делает то-то, прибегает к каким-то алгоритмам, Какая индусские... DOS на I, ты что? Я же я, 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 я сказал очень условно. Нет, кстати, подожди. Подожди, на Google я. понял, ты говоришь о том, что нужно понимать, как ты пишешь. Состав...
1: Ты говоришь о том, что нужно понимать, для кого я ты Я сейчас фишешь, должен восстановить и... свою а... журналистскую
0: честь На Google I.O. Давай. в рамках Android uh, 6.0 Рассказывали о Project Dose Не надо А, тут.
1: Dose, я думал Dose. Dose Думаю, нет, какой Dose, Dose нет. это Microsoft так вот, а, В общем, а, в общем то я то понял да, Ты стал... говоришь о том, что нужно понимать комьюнити И писать уже сориентируясь
0: на него Да, а это в этом поможет отчасти выбор площадки
1: Uh, ну, в целом, наверное, я с тобой согласен Но вот, да, следующий момент, вот, который uh-huh. очень важен и который многие пропускают почему-то То есть спустя рукава к нему подходят uh-huh. То, что нужно очень хорошо разбираться в том, о чем вы будете писать Безусловно uh, Поскольку, ну вот, да, известная там, фраза Альберта Эйнштейна Если ты не можешь что-то объяснить просто Ты недостаточно хорошо это не понимаешь И ваша цель, как бы, если вы что-то пишете Пытаетесь донести какую-то мысль, донести ее нужно максимально просто то есть, это, это не значит, что нужно писать там словами А, он... И, а, и вот Красно. прочими двухбуквенными и однобуквенными словами. Слова, а, красным, с... для умного вида. Вот, то есть я, я просто к тому, что ну, важно понимать, о чем вы пишете, чтобы достаточно хорошо об этом рассказать. И это очень многими недооценивается момент, но, поверьте, это, это, наверное, самое важное, что нужно сделать. Если вы собираетесь писать про Google Google.io, вы должны пересмотреть очень четко э, всю презентацию, возможно, даже законспектировать что-то, э, поскольку ну, КПД написание, uh-huh. то есть, преобразов... Та информация, которую вы донесете, она априори будет э, меньше 100% той, которую вы усвоили. То есть, вы что-то упустите, что-то не доскажете, э, еще что-то. То есть, а чтобы итоговый результат содержал а, максимально концентрированную и м- больше всего информации полезной для uh-huh. читателя, а, вам нужно иметь изначальный багаж чуть больше, как минимум. То есть, даже если вы суперэффективны и всю информацию, которую усвоили, вы сможете положить на текст, этого все равно может быть недостаточно, если вы просто банально не разобрались в вопросе. Поэтому ну, нужно
0: разбираться. Да, и вот на, на примере того же злосчастного Google Google.io я еще один пункт приведу, который, мне кажется на мой взгляд, очень важен, это актуальность. То есть, прежде чем писать, там, о Google.io или во время того, как писать про Google.io, посмотрите, кто уже об этом написал. И, и, и на чем эти материалы акцентировали внимание. Просто если вы, например, поздно спохватились, может произойти такое, что про Google уже уже 15-20 материалов очень подробных, причем с акцентами на разных вещах. И ваш материал попросту уже не, никого не заинтересует. То есть, все-таки вопрос скорости, но при этом качество mm-hmm. также очень не, важно. Не согласен, не согласен. Давай. Мы ведь
1: говорим с тобой о человеке, который, ну, грубо говоря, начинает писать. Да, вот он хочет выбирать площадку, выбирает какой-то песочницу, куда бы написать. Так. Мне кажется, здесь актуальность не так важна. То есть, для понимаешь, некоторых, актуальность важна... Для некоторых
0: важ... важна. Естественно, но если это вы пишете да, о каком-то да, мероприятии или о каком-то
1: Вот, я просто говорю о том, что, наверное, стоит, да, не браться за какие-то такие очень скоропортящиеся темы, как какие нибудь презентации, о которых, знаете, ну вот, э, все просто поговорили И там через два дня забыли. Об этом, наверное, не стоит писать, то есть это тоже это выбор темы, выбор о чем писать. Это мы возвращаемся к первому пункту. И в принципе, я думаю, здесь можно еще сколько угодно об этом говорить. Ну, mm-hmm. да, следующий. То есть, мы выбрали о чем писать, мы выбрали для, какого, для кого писать, мы разобрались в вопросе. Мне кажется, следующий шаг это ну, непосредственно вы должны попробовать как-то тезисно для себя расставить моменты. То есть. Сделать, грубо говоря, план статьи. А после этого вы... Это, кстати, важно, чтобы вы сделали план и по нему шли, поскольку структура, а, особенно ну, вот, на начальных этапах, то есть как, пока вы еще не напили руку, структура это очень важно. И а, следовать ей, то есть, а, как правило, это проще. Знаете, как сочинение, когда пишут в школе, не зря, ну, не глупые люди это все придумывали. Нужно сделать какой-то предварительный план Допустим, вот вы, вы все это сделали Вы написали статью Мне кажется, следующий шаг, который нужно сделать, это переспать с этой
0: статьей. Мы забыли забыли включить еще пункт «Закончить школу», прежде чем начать писать Ну, подожди, нет.
1: Это, это, кстати, не обязательно. Я знаю людей, которые в довольно юном возрасте могли писать довольно адекватно. Тут, кстати, да, надо оценивать четко. Понимаешь, есть же комьюнити, для которого могут писать, и люди, которые школу не закончили. Ну, так вот, я возвращаюсь к тому пункту, что у у вас статья должно быть все серьезно, с ней надо переспать, Собственно, к чему это я, да? То, есть, то а что вам нравится, уйти. например, сегодня вечером, да, вы, вы можете на утро перечитать, подумать, господи, как это? Как, как такое если вообще.
0: Да, кто это? Как ее зовут? Я, я вызову тебе такси. Да, да, да. Вот. Вот. Таких статей Антон было. Давай на всю страну, на весь команда подкаст. Откройся. Сколько их было, Антон?
1: А у меня глупых ну, 314, что-то глупых, глупых и, наивных, и я имею в
0: виду, которым ты вызывал такси статей, а, ну
1: то есть которые я написал, а потом никуда не публиковал, да?
0: Да. Ну да. таких Т- было так, наверное, так ну,
1: ну штук штук не одна, точно, и наверное не один десяток. Кабинетный. Знаешь, кобелина. написал, мне казалось. Вот, мне казалось такая, знаешь, такая идея крутая. Сейчас, сейчас всем открою глаза. Потом как-то, ну, я ее оставлял, перечитывал, думаю, да, ну, как-то нет. Удовлетворил ну, свой нет, Журналистский
0: нет. голод, да? И, и все.
1: Да. Хорошо. Может быть. Хорошо. Какие налоги выбрал? Вот, Ну и, собственно, если вот вы все это прошли и вам понравилось через время то, что вы написали, значит, это можно показывать людям, соответственно, вы выбираете площадку, например, я напоминаю, что вы можете пойти на кедраком, и там в правом верхнем углу можно будет написать блог. Это комьюнити Которая дает, в принципе, очень много Фидбэка разного В том числе, кстати Вы можете потренироваться иногда На том, чтобы не реагировать На провокации Не без этого Но, в целом, вот Наверное, вот такой рецепт Если вы вдруг хотите попробовать, ну Просто возьмите, вот напишите статью, потом слушайте, что вам будут говорить, старайтесь прислушиваться э, и совершенствуйтесь. Вот очень важно, кстати, совершенствоваться. Я считаю, что никогда не, в этом нельзя останавливаться. Всегда нужно прислушиваться к тому, что вам говорят люди. По сути, ведь вы, ну, как, как мы уже много раз говорили, вы пишете для них в первую очередь. Mm. И как-то нужно вот э, делать э, из этого симбиоз, чтобы... Люди как-то улучшали вас, вы улучшали их, и вот так вот мы пойдем в светлое будущее журналистики
0: айтишной. Я думаю, вот после так. этого подкаста сейчас там количество материалов на кедроблогах вырастет, и я буду специально заходить и, как, опять-таки, как мудрый сенсей, вбрасывать в комментариях, проверяя юных подаванов на прочность, на прочность их нервов и психики.
1: Главное, чтобы ты не недооценивал их мощь. Хорошо. А то всякое, может быть, там же вон были новости про то, что вычислили пайп и зарезали
0: там вообще что-то. Не-не-не, было был попроще, что э, какой-то британский писатель нашел девушку, которая оставила плохого Плохо, в его книге, да, и он нашел ее и стукнул ей бутылкой по голове.
1: Художника обидеть может каждый да. Так что, да Я думаю, на этом стоит закругляться Мы сегодня рассказали о том Как мы дошли до жизни такой И, возможно, mm-hmm. наш опыт Мы очень хотим, что наш опыт будет полезным Для вас Если вы вдруг хотите попробовать себя В журналистике, в том числе В IT-журналистике, писать про гаджеты Стать богатым и Знаменитым, получать кучу телефонов в подарок и так далее. Какие еще еще стереотипы есть об обзорщиках?
0: Ну, мешки с деньгами, опять-таки, естественно. Пиарщицы,
1: да. Но это мы уже говорили. Да, да, вы слушали э, 152-й выпуск Кедра Каста, который также называется Команда Каст. Как видите, да, у нас э, наверняка еще со временем будут какие-нибудь интересные составы. Мы будем рассказывать о совершенно разных вещах, э, которые касаются всех наших сайтов. То есть, Кедрком, кадрком, ведро ком и впоследствии пока что канал, а впоследствии сайт задрот, то есть про фотографии, машинки, игры, не только про IT, обо всем этом вы можете слушать в этом подкасте, так что рассказывайте нам друзьям, подписывайтесь в iTunes, ставьте там звездочки или что там еще можно там, ставить. Там еще пока, последний
0: оплот звездочек в интернете это iTunes. Подожди, а
1: Google Play? Ну, в общем, да, да. Слушайте команда КАЗ Заходите на Кидр.ком И пишите, пишите в блоге возможно, возможно, вы Станете каким-нибудь известным журналистом Переплюнете нас всех и будете... Ну, нет, это вряд
0: ли Ну Да, да но также, наверное я думаю, давай. Можно порекомендовать там, Минутка пиара Куда без без этого Минутка пиара подписаться на нас с Антоном Uh, ну, мы, нет, у нас, у нас не парный аккаунт, у нас uh, у каждого свой. Uh, да, uh, да. Да. подписаться в твиттере у меня никнейм. Мы Илья-лья". только со статьями. Да, илья Илья у Антона <свят> Как у тебя, давай, чтобы правильно было? Ну, Куингул, собачка Куингул В шоуноутах все приложим есть,
1: Да, все, все, все это есть да, на сайте Кедроком Так что обязательно еще раз говорю Заходите и удачи вам В ваших начинаниях писательских И не только, пока-пока
0: Пока от создателей проекта kender.com.